0: Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 Gedanken und Gespräche über Respekt, über Wertschätzung und darüber, wie wir all das in unserem Alltag umsetzen können. Artikel 1 ist ein Podcast von und mit Dimo Topgen. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Artikel 1, meinem Podcast über Würde, Respekt und Achtung vor dem Leben. Ich habe heute einen Gast hier und zwar habe ich hier bei mir in meinem Wohnzimmer sitzen, den Sifu Andi Thiel, EWTO-Schulleiter. Und ich glaube, Andi, das musst du uns erstmal schon ein kleines bisschen erzählen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich tierisch, mich mit dir zu unterhalten, worüber. Das werden die nächsten Minuten, Stunden, wie auch immer zeigen. Wir werden sehen, wie lange das dauert. Andi, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal Sifu EWTO, was stelle ich mir darunter vor?
1: Also Sifu ist im Prinzip ein Titel, den man verliehen bekommt, wenn man es geholfen hat, seinen eigenen Schülern äh, praktisch zum Lehrergrad zu verhelfen. Es gibt verschiedene Graduierungen bei uns in der Europäischen Wing Chun Organisation, die man erreichen kann. Und wenn man es geschafft hat, seine eigenen Schüler erfolgreich zu machen, bekommt man diesen Sifu-Titel Verliehen, heißt nichts anderes als Vaterlehrer. Man hat sich wie ein Vater um seine Schüler gekümmert, um ihre Problemchen, die sie so haben, um ihre Sorgen. Wenn sie nicht weiter wissen, wenn sie nicht weiterkommen, hat man sie bei der Hand genommen und weitergeführt. Und ich nehme diesen Titel sehr ernst, ähm, hat auch einen geschichtlichen Hintergrund. Das Wing Chun hat vor ca. 300 Jahren begonnen und hat als Familie begonnen mit Yim Wing Chun, ihrem Mann und ihrem Sohn. Und seitdem sind eben diese Anreden wie Vaterlehrer, Bruderlehrer, großer Bruder, große Schwester äh, auch hier mit etabliert. Und die EWTO, also Europäische Wing Chun Organisation ist unser Dachverband. Wir haben im deutschsprachigen Raum circa 1000 Schulen und es ist ein Kampfkunstverband, der seit 50 Jahren sich auf die Fahne geschrieben hat, den Menschen Selbstverteidigung näher
0: zu bringen. Das 50 Jahre, das klingt schon mal ganz schön überzeugend. Sifu, mein Lehrer, Vater, Vaterlehrer, damit habe ich mich jetzt dann schon mal geoutet. Ich bin nämlich seit den Sommerferien jetzt 2019 auch dein Schüler. Ich habe tatsächlich also jetzt auch angefangen, wingt schon bei dir zu lernen und äh, habe in den ersten Trainingseinheiten, die ich bei dir erlebt habe, sehr schnell das Gefühl gehabt, geil, das muss ich mal im Podcast mit den Leuten ähm, ein bisschen besprechen. Denn es ist ja zunächst mal ein bisschen ein Widerspruch, da werden wir nachher im, im weiteren Gespräch auch noch äh, sehr stark darauf eingehen, dieses Thema Selbstverteidigung, Kampfkunst, würde man jetzt nicht direkt mit ähm, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, in gewisser Weise Gewaltfreiheit in Verbindung bringen. Aber ich glaube, da kriegen wir den, den Dreh kriegen wir noch. Das, wir haben ein ziemlich langes Vorgespräch jetzt gehabt. Ähm, da kommen wir noch hin, dass das eben doch kein Widerspruch ist. Ich möchte jetzt gerade mal ein bisschen prahlen Und zwar prahlen mit dem, was du so alles kannst und machst und tust. Ähm, ich habe mir von deiner Webseite mal runterkopiert was du alles bist, was du alles machst und kannst. Ich war angemessen beeindruckt und du hast mir jetzt dann eben im Vorgespräch gesagt, naja, das nicht mehr so ganz aktuell. Ich lese jetzt mal vor, was ich alles gefunden habe und dann ergänzt du mal, was da noch alles dazu gekommen ist. Also auf deiner Internetseite steht Trainer Wing schon zweiter Grad? Oder wie ja,
1: heißt das denn? Es gibt, wie in jeder anderen Kampfkunst oder wie in jedem anderen Sport oder Kampfsport auch, gibt es einen Übungsleiter. Das ist immer das Erste, was man macht. Und dann gibt es verschiedene Trainergraduierungen. Ähm, kennt jeder aus dem Fußball. Da gibt es eine A-Lizenz, eine B-Lizenz, eine C-Lizenz. Bei uns ist das dann einfach in, mit Zahlen betitelt. Im Wing Chun bin ich mittlerweile Trainer 4. Mhm,
0: Trainer 4, okay. Dann steht hier noch Trainer Krima, Trainer 2, Chikung Trainer 1, ja. Fachtrainer, Kids winkt schon, Fachtrainer für Frauen, Selbstbehauptung und Verteidigung, Leadership 4, Trainer 1 in Blitzfight. Und ich glaube, da sind wir noch nicht am Ende, oder? Da kommt noch einiges dazu.
1: Vor allem sagst du ja immer nur das Letzte. Insgesamt sind es mittlerweile 30 Übungsleiter bzw. Trainerscheine, die ich bei der EWTO machen konnte. Die EWTO ist sehr breit aufgestellt. Ähm, Frauen haben einfach ein anderes Feld, wo sie sich verteidigen müssen oder eine andere Herangehensweise, äh, als es jetzt unter Männern ist spricht zum Beispiel Ritualkampf, Männer gehen sich gegenseitig an, was guckst du so blöde? Eine Frau wird eher selten so angeredet, da ist dann eher dieses Antanzen, das heißt die Herangehensweise, dass die Problematik, der sich einer Frau stellen muss und damit auch die Selbstverteidigung sich etwas verändert, ist immer etwas anderes wie bei Männern, bei Kindern ist es nochmal anders und deswegen gibt es eben die verschiedenen Fachtrainer dann auch. Zusätzlich gibt es eben den Fachtrainer in Gewaltprävention. Da geht es also erst in zweiter Linie um die Selbstverteidigung, sondern es geht eben darum, schon im Vorfeld zu erkennen, da bahnt sich Ärger an, was kann ich eigentlich machen, um hier zu deeskalieren und den Kampf von vornherein zu vermeiden.
0: Das ist einer der Aspekte, die mich unglaublich interessieren an der ganzen Geschichte, wo ich auch tatsächlich merke, natürlich, wir lernen in unseren Trainingsstunden, uns zu verteidigen auf Angriffe, aber ein ganz, großen, oder ganz großes Augenmerk legst du tatsächlich auch immer wieder drauf, uns klarzumachen, das Beste ist es eigentlich, den Kampf zu vermeiden. Das heißt, zu antizipieren, da kommt Stress auf mich zu und dann in kürzester Zeit abzuwägen, kriege ich das noch abgewendet oder muss ich mich jetzt tatsächlich verteidigen, ist jetzt das Kämpfen angesagt das finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Für, für mich ist das eigentlich der Aspekt überhaupt,
1: weil ähm, klar wird durch viele Filme, ähm, durch die Medien etc. suggeriert, dass man permanent kämpfen muss. Ähm, aber eigentlich finden viele Auseinandersetzungen draußen und vor allem, wenn sie dann körperlich werden, nur deswegen statt, weil jeder sein eigenes Ego mitbringt und es nicht beiseite stellen kann. Ähm, nicht jeder begegnet jeden Tag einem Gewaltverbrecher der einem, ich sag jetzt mal, die Ohrwatschen links und rechts watschen will wenn man jetzt nicht wirklich in der Szene unterwegs ist, eigentlich eher gar nicht ähm, aber Auseinandersetzungen haben wir dennoch täglich wir brauchen nur den Straßenverkehr schauen Dort begegnen sich zwei, einer nimmt dem anderen die Vorfahrt oder vermeintlich die Vorfahrt, dann wird gehubt, dann wird geschimpft, dann wird stehen geblieben, dann wird ausgestiegen, dann gehen die sich gegenseitig an und wenn nicht einer anfängt zurückzuweichen, gesichert zurückzuweichen, dann kommt es eventuell auch zur körperlichen Auseinandersetzung, kommt relativ häufig vor.
0: Habe ich schon erlebt, ja.
1: Also Habt jeder schon mal gesehen, vielleicht auch selber schon mal am Leib gespürt und wenn ich eine Auseinandersetzung habe, eine körperliche, dann kann ich auch verlieren, egal was ich kann. ich kann einen Treffer abkriegen. Noch dazu spreche ich dann nicht von Selbstverteidigung. Weil wenn zwei Egos aufeinander losgehen, dann ist keiner der Angreifer und keiner der Verteidiger, sie sind beide selber schuld. Und, und deswegen glaube ich, dass es ganz viel damit zu tun hat, ob man sich selber kennt. Und ich sage immer, ich unterrichte nicht Wing Chun und ich unterrichte nicht Selbstverteidigung. Ich unterrichte sich selber bewusst werden, sich selber kennenlernen. Und natürlich lernt man sich in einer vermeintlich körperlichen Auseinandersetzung, in einer Kampfkunst wie Wing Chun im Training sehr gut kennen. Man merkt sehr schnell, wo sind die Grenzen was kann ich, was kann ich nicht. Aber auch, wenn ich eine Situation erkläre, wir stellen uns jetzt vor, dass wir sind auf der Wiesen, wir stehen ganz friedlich am Händelstand und dann kommt jemand von hinten und läuft vorbei, rempelt mich an, ich drehe mich rum, der fühlt sich beleidigt und geht auf mich los. Und allein, dass man sich hier drüber Gedanken macht, fängt schon das Herz schneller das Klopfen an, weil jeder kennt solche Situationen und weiß, wie sich das anfühlt und das überträgt sich dann sofort. Und hier kann ich mich sehr gut kennenlernen und mir selber bewusst werden. Und je öfter ich in Gedanken solche Situationen durchspiele, desto weniger muss ich mich auseinandersetzen, wenn es dann
0: wirklich passiert. Weil es ist für mich nicht mehr aufregend. Es ist nicht mehr aufregend und dadurch, dass ich eine gewisse Selbst ein gewisses Selbstbewusstsein, entwickle eine gewisse Selbstsicherheit, strahle ich die letztlich auch aus. Natürlich. Und damit mache ich mich für den, für meinen vermeintlichen Gegner schon weniger leicht angreifbar. Natürlich, ja, Täter,
1: Täter suchen Opfer und keine Gegner, weil ein Täter will
0: gewinnen. Einer der besten Sprüche, die ich in den, in den Wochen von dir gehört habe, genau das ist es. ne? Ja. Der, der sucht ein Opfer, der sucht keinen Gegner. wenn Wenn ein wenn auf mich jemand losgeht, gut, jetzt muss man natürlich sagen, in meinem Fall ist das vergleichsweise theoretischer Natur die ganze Nummer, zwei Meter groß und ich habe, sagen wir mal, 98 Prozent meiner Konflikte in meinem Leben konnte ich aus der Welt schaffen, indem ich mich gerade gemacht habe und grimmig geguckt habe. Ja.
1: körperliche Präsenz ist so.
0: Hilft. Funktioniert halt gut, wenn man so aussieht wie ich. Das funktioniert nicht bei jedem, aber was ich halt auch merke, ist dass selbst bei mir dieses, dieses Training, jetzt bin ich ja noch ein absoluter Frischling, ich bin jetzt das vierte Mal glaube ich im Training gewesen, dass auch das schon in mir was auslöst und in mir ein, ein anderes Selbstverständnis auslöst. Wie muss das dann erst mit jemandem sein, der eben nicht so groß ist wie ich und der halt vielleicht auch schon erfahren hat, wie das ist, angegangen zu werden für nichts und wieder nichts, was ja doch ständig passiert eigentlich. Also ich, ich nehme hier gern einen Spruch von
1: äh, einer Schulleiterin von uns aus der europäischen Wing Chun-Organisation, die auch diesen Fachtrainer für Frauenselbstverteidigung ins Leben gerufen hat. Das ist eine Kung-fu-Meisterin, heißt Sabine Mackrott aus Kassel. Und sie hat gesagt, dass ich meinen Wing Chun draußen auf der Straße noch nie benutzen musste. Und sie ist nicht sonderlich groß. Aber es ist schön zu wissen, dass ich es im Rucksack dabei habe. Das stärkt meinen Rücken. Und im Notfall kann ich es auspacken. Und das strahlt man dann auch glaubhaft aus. Und um nochmal auf den Spruch einzugehen, Täter suchen Opfer und keine Gegner. Wenn jemand Täter ist, dann möchte er gern Macht haben und Macht ausüben, aus den verschiedensten Gründen, ob er jetzt wirklich nur eine Kasse am, an der Tankstelle ausräumen will oder ob es ihm einfach gefällt, wenn jemand vor ihm kuscht. Ich sage gerne mal Schulhof oder das Klassenzimmer, weil da spätestens da fängt es eigentlich an. Da gibt es die Redelsführer, die haben eine große Klappe und die, die kuschen, die kuschen immer. Und genau auf die gehen sie alle los. Zum Schluss stehen sie im Kreis außenrum, alle anderen machen mit, weil sie sich nicht trauen, gegen den Redelsführer vorzugehen. Und solche Leute werden sich niemanden suchen, wo sie Angst haben müssen, dass sie verlieren können. Weil dann dann passt es nicht mehr in ihr Rollenbild. Genau, das passt nicht mehr in ihr Weltbild und suchen genau. sich wieder Und wenn ich euch im Unterricht auf deine Frage zurückzukommen, wenn ich dich gerade hinstelle mit deinem Schutz, wo gehören die Hände hin, etc., dann stelle ich dich schon so hin, dass du automatisch noch größer wirkst. Und der der Mensch lernt nicht allein durch Nachdenken, sondern der Mensch lernt eigentlich wie ganz viele Tiere auch durch Zuschauen nachmachen. Und durch das körperliche Nachmachen den Geist, ich sage sogar, befeuern und das dann in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Das heißt, körperliche Arbeit bringt auch immer den Geist vorwärts.
0: Ja, unbedingt. Und das ist tatsächlich was, was, was mir sehr gut tut, wo ich selber ganz egoistisch für mich merke, ich fühle mich wohl, ich gehe ausgesprochen beschwingt aus unseren Trainingsstunden raus weil das halt auch so eine Art Mentaltraining für mich ist, wo ich denke, das kann nicht schaden. Also es ist wirklich, nehmen wir mal so ein, so ein Schlagwort Ganzheitlichkeit. Also wenn ich in meinem Leben irgendwo mal den Begriff ganzheitlich wirklich am eigenen Körper erfahren oder an mir selbst erfahren habe, dann ist das in diesen, in diesen Trainingsstunden. Ich gehe da sogar gerne noch einen Schritt weiter. Ich habe schon viel ganzheitlich gehört
1: und viele haben behauptet, dass sie etwas Ganzheitliches haben, ob das nun ein spezielles Produkt, eine Maschine ist oder ein bestimmter Sport oder eine bestimmte Lebensweise. Ich habe das schon ganz oft gehört, aber wie du das gerade schon gesagt hast, am eigenen Leib gespürt. Und auch wenn ich darüber nachdenke, was, wie, wo in der EBTO alles unterrichtet wird, dann ist es das erste wirklich ganzheitliche Konzept, was ich persönlich kennengelernt habe. Weil es ist auf der einen Seite es ist es für meine Selbstverteidigung, auf der anderen Seite ist es für mein körperliches Wohl, weil ich hier egal aus welchem Fitnessgrad heraus ich jetzt komme und mit Wing Chun anfange, das kann wirklich jeder machen, <lacht> weil jeder sich so bewegt, wie er ja. sich bewegen kann. Dafür bin ich der beste Beweis? Da nehme ich mich nicht aus, weil als ich mit Wing Chun angefangen habe, standen auch ein paar Kilos mehr auf der Waage und ich habe mich nicht mehr wirklich wohl gefühlt. Und als ich damit angefangen habe, habe ich relativ schnell gemerkt, dass es meinem Körper gut tut. Wie du so schön sagst, man kommt dann auch beschwingt aus einem Training raus, das heißt, es tut auch meiner Seele gut. Ja, ich, ich nehme da was mit, ich kann mich mal auspowern, ich kann aber auch mit, mit in einem familiären Umfeld eigentlich auch etwas miteinander trainieren. Ich habe mich geistig mit einer Situation auseinandergesetzt, ob das jetzt eine Technikübung war oder dann wirklich eine, ein, ein Szenariotraining, eine reelle Situation, ich bin in der U-Bahn und es ist eng und das stört jemanden, Das ist eng ist und der dreht sich rum und, und fängt an, mich anzublaffen. Oder dann auch wirklich die Situation, da zieht jemand ein Messer, kommt auf mich zu. Du hast es schon selber erlebt, dass dass ich da auch ganz viele verschiedene Szenarien auspackt. Das heißt, ich habe mir auch geistig damit auseinandergesetzt. Und wenn man dann merkt, oh, heute hat es besser geklappt wie letzte Woche, dann hat man auch noch ein positives Erlebnis, vielleicht sogar ein Aha-Erlebnis gehabt. Das hat das erste Mal wirklich funktioniert.
0: Ich habe es verstanden. Ja. Ich, ich hab's, mein, mein Körper hat es verstanden, was ja. ich da machen muss er ja, ich setze
1: mich mit meinem mut auseinander weil die, die meisten menschen die zu mir kommen haben eher bedenken mal wirklich in eine, in eine pratze zu hauen haben bedenken mal laut mit der stimme zu werden zu werden haben bedenken sich mal groß zu machen sie machen sich eher klein deswegen kommen sie ja zu uns zu mir und das löst immer ganz viel aus und wie gesagt allein deswegen ist es schon auch
0: kommt dem ganzheitlichen sehr nahe ja, den Eindruck habe ich tatsächlich auch. Jetzt ist es ja so, du bist seit 2009 Mitglied in der EWTO, wenn ich das richtig mitgekriegt Ganz habe. Genau. Hast dann deine eigene Schule gegründet. Ja, nicht die, sofort. Nein, nicht, nicht <lacht> sofort, aber irgendwann hast du mal eine Schule ja. gegründet. Führst die, so wie ich sehe, sehr erfolgreich. Hast Schüler, die mit großer Begeisterung zu dir kommen. Ich erinnere mich noch, der erste der erste Abend, wo ich mit meiner Tochter zu dir kam, ähm, da standen wir so ein bisschen verloren auf der Straße draußen rum, weil wir dies nicht sofort gefunden haben. Da kam der Robert und hat uns ganz freundlich, ihr sucht doch bestimmt die, die Wingchun-Schule. Da hab ich gesagt, okay, äh, ja. Ja, kommt mal mit, zeige ich euch gleich und dann stelle ich euch auch den gleich, den Andi mal vor. Und das war so ein so ein total offenes Auf-uns-Zugehen und äh, jetzt ist der Robert auch einer, der wirklich ganz, ganz authentisch, ganz freundlich, ganz offen auf uns zugekommen ist. Der hat uns gleich mitgenommen und hat gleich erzählt, ja, da müsst ihr hier hinten rum, geht mal mit, ich zeige euch das und dann so. Ich glaube, dieses familiäre ist auch das, was mich dann im ersten Moment so gepackt hat, dieses, dieses offene, freundliche... Ähm, ich kann es ja auch hier jetzt in, im, im Podcast nochmal erzählen, eigentlich bin ich zu euch dahin gefahren, weil meine Tochter gesagt hat, sie will das machen und Papa, wir müssen da mal hin, ich soll, ich will mir das mal angucken. Und dann haben wir uns mit dir unterhalten und dann hat die Annalena sehr schnell gesagt, das mache ich Papa und dann hat der Papa gesagt, ich auch.
1: <lacht> Für mich ist das familiäre die Grundvoraussetzung gewesen, es überhaupt zu machen. Ich muss dazu sagen, ich komme aus einer sehr sportlichen Familie. Mein Vater war früher Turner. Später hat er auch Sport und Chemie studiert, dann auf Lehramt hat es also auch unterrichtet und hat äh, über die äh, über den Turnverein äh, sind auch Firmen an ihn herangetreten, wir haben hier was entwickelt. Es war damals die Firma Nissen, die haben ein Trampolin entwickelt, haben ihm das hingestellt, also das Großtrampolin und haben gesagt, da ja, probiert mal ein paar Sachen aus, weil ihr macht am Bodenturnen, macht ihr auch Saltos mit Schrauben, da könnt ihr sie vielleicht besser üben. Und das hat ihnen so gut gefallen, dass sie sogar eine eigene Trampolinabteilung gegründet haben und das haben sie über 50 Jahre lang sehr, sehr erfolgreich auch geleitet. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, ich bin da natürlich reingeboren worden, also habe ich auch Trampolin gemacht, war allerdings nicht besonders gut, was die Technik angeht. Ich war gerne dort, ähm, habe auch mir viele andere Sachen angeguckt, im Leichtathletik, im Tanzen, im Tischtennis, im Handball, da teilweise bis zur Bundesliga rauf. Ähm, im Rudern. Ich habe ganz, ganz vieles ausprobiert, bin aber immer wieder, wenn es dann darum ging, sich entscheiden zu müssen, weil Wettkampfzeiten oder Trainingszeiten sich überschnitten haben, immer wieder zum Trampolin zurück, obwohl ich da nicht so gut war wie in anderen Sachen, ähm, weil dieses familiäre für mich wichtiger war als der sportliche Erfolg. Und als ich das Wing Chun kennengelernt habe, das ist eine lange Suche gewesen, teilweise sehr passiv, aber auch aktiv, ähm, habe ich festgestellt, dass hier die die EBTO, äh, um es nochmal auszusprechen, die Europäische Wing Chun Organisation, ist von Großmeister Kernspecht gegründet worden. Und als ich ihn kennengelernt habe, ähm, kam ich als kleiner Popel Schüler da auf den Lehrgang und er als Groß-Großmeister zu mir und, oh, wer bist denn du? Dich habe ich ja noch nicht gesehen. Ähm, und dann durfte ich zehn Minuten lang mit ihm zusammen etwas üben, und wenn ich bisher zu irgendwelchen Großveranstaltungen von Größen gekommen sind im Sportbereich, bist du an diese großen Menschen gar nicht hingekommen, du hast sie von Weitem gesehen, du wusstest, wie sie heißen, aber teilweise konntest du nicht mal die Hand schütteln und jetzt kommt der zu dir und dann fängt er an, dich zu schubsten und sagt dir jetzt, versuch mal damit umzugehen.
0: Mhm. Ja, total spannend, weil genau das auch mein Gefühl ist, jetzt Hast du gerade vom Großmeister Kernspecht geredet? Zu Anfang haben wir dich vorgestellt als Sifu an Thiel. Das sind ja alles Formulierungen, das ist eine, eine Terminologie, die da verwendet wird, ähm, die dem Außenstehenden erstmal sehr ungewohnt anmutet. Ähm, ich erlebe das selber auch, mittlerweile kommt mir das gar nicht mehr so komisch vor in den ersten Stunden war es für mich schon ein bisschen befremdlich, mich zu Beginn und zum Ende einer Trainingsstunde vor den Fotos der Großmeister zu verneigen, die ja bei uns in den in Trainingsraum auch hängen, äh, uns gegenseitig voreinander zu verbeugen, uns zu begrüßen. Ähm, das sind so Dinge die kenne ich bestenfalls aus, bestenfalls aus irgendwelchen Filmen vorher und habe damals immer so gedacht, was äh, muss das eigentlich sein, warum, warum macht man sowas, äh, welchen Zweck oder verfolgt das einen Zweck? Mir war es bisher nicht so wirklich klar, was das, was das für einen Nutzen bringen soll, ob es überhaupt einen Nutzen bringen kann. Ähm, du hast es mir vorhin im Vorgespräch sehr schön erklärt, das würde ich dich bitten, das einfach noch mal ganz kurz, auch jetzt, wenn die Mikros an sind, noch mal zu erzählen. Also
1: grundsätzlich, ich fange da gern etwas kleiner an, grundsätzlich, wenn man sich trifft, dann guckt man nicht aneinander vorbei, sondern man guckt sich an und man begrüßt sich. Da gibt es, je nachdem, in welches Land man auf der Welt gibt, hunderte von verschiedenen Ritualen, die sich im Lauf der Geschichte eingebürgert haben. Hierzulande gibt man sich die Hand. In den asiatischen Ländern eher weniger. Aber man verbeugt sich voreinander. Es gibt es auch verschiedene Arten, wie man sich verbeugt. In Japan sieht es völlig anders aus wie in China. Aber eigentlich ist es immer eine Respektsbekundung. Ganz früher, also als ich noch Kind war, ist mir noch beigebracht worden, der Jüngere muss zuerst. Mhm. Vielleicht sagt ja. ihr das auch noch Aber was. ja, haben wir alle ähm, gehört. Das fand ich damals genauso befremdlich, wie du wahrscheinlich jetzt das bei uns im Trainingsraum am Anfang eher komisch fandest. Ich, als, ich nehme gerne so ein Wort, wenn ich vor jemanden Respekt habe und überlege mir, was heißt Respekt. Und wenn man da mal in den Ursprung dieses Wortes geht, dann kommt es aus dem Lateinischen. Das Verb dazu ist Respektare. Und das heißt nichts anderes als zurückschauen. Und ich nehme das gerne wörtlich, weil wenn ich die Großmeister bei mir als Fotos an der Wand habe und mich vor ihnen verbeuge, dann verbeuge oder verneige ich mich vor deren Arbeit, die sie schon geleistet haben, weil ohne dass sie so lange an dem gearbeitet hätten, wäre das nicht das, was es heute ist und vielleicht gar nicht da. Und wenn man jetzt, das Wing Chun ist 300 Jahre alt, oder circa 300 Jahre alt, ganz genau weiß man das nicht, weil das am Anfang im Geheimen weitergegeben worden ist. Wenn man da zurückguckt, diese Großmeisterlinie, zehn Stück an der Zahl, wenn man diese 300 Jahre zurückguckt, wenn da nicht einer angefangen hätte, das zu beginnen und der Nächste das noch ein bisschen größer gemacht hätte und dann noch die Idee dazu und so ist es weitergegeben worden in der Tradition und so ist es auch gewachsen, dann kann man da sehr weit zurückschauen. Das heißt, der Respekt wird ganz schön groß. Ohne dass man das jetzt als Religion bezeichnen muss oder als, oh, Und ich, ich drücke es jetzt mal ein bisschen flapsig aus, man muss hier keine Stiefel lecken. Aber vor der Arbeit des anderen Respekt haben, finde ich eine gute Sache.
0: Absolut, absolut. Das heißt also auch hier, diese diesen Terminologien mit Großmeistern, das ist im Prinzip letztlich, Nichts anderes als eine klare Einordnung oder ein, eine Möglichkeit, ähm, die Strukturen oder die, die Leistungen der anderen jeweils auch zu honorieren. Das hat nicht wirklich was Religiöses. Ne? Nein, also das, überhaupt das, das ist so mein, mein erster Gedanke gewesen, den ich hatte und habe so überlegt, Mensch, was ist denn das hier eigentlich? Ist das, ist das jetzt irgendwas, was... Eine komische, Sekte. Eine, eine komische Sekte ist oder ein, ein, äh, ein Geheimbund, äh, in den ich jetzt beitrete und wo ich dann irgendwann was in Antidoviert kriege und mein Leben lang nicht mehr wieder rauskomme. Ähm, ja, ich bin das kommt noch das, das, das mal <lacht> noch. Aber, ähm, Nein, scherz ja. beiseite. Ähm,
1: ich ich erkläre das gerne auch äh, mal völlig praktisch. Ähm, bei uns in Deutschland äh, eins der höchsten Güter, die wir haben, ist Brot. Egal, wo du auf der Welt hingehst, das, was du bei uns unter Brot kriegst, kriegst du woanders auf der Welt nicht. Außer jemand aus Deutschland ist dort hingegangen und verkauft das dort. Ähm, es ist eine sehr, sehr lange Tradition. Und nicht zuletzt beim Brotbacken. Aber auch beim Schmied, also bei so ganz äh, urtümlichen Berufen, beim Steinmetz etc. gibt es einen Meisterbrief. Und wenn es jemand geschafft hat, einen Meisterbrief zu erlangen, hatte er damit die Berechtigung, einen eigenen Laden, eine eigene Firma, wenn du so willst, aufzumachen. Das hat sich im Laufe der Jahre auch ein bisschen geändert oder der Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende nicht mehr für alles braucht man einen Meisterbrief, aber gerade bei sowas wie Brotbacken, beim Bierbrauen ähm, ist das noch so. Da hat man zuerst hat man seinen Gesellen gemacht, vorher war man der Auszubildende, davor war man ganz früher sogar nur der Laufbursche, um überhaupt die Berechtigung zu bekommen. Ähm, und wenn man diesen Meister, der jahrelang seine Arbeit verfeinert, verbessert hat, nicht respektiert, dann kann man von, von ihm auch nichts lernen. Das hat mit Religion nichts zu tun, nur weil man seinen Meister grüßt und ihn ehrt oder ihm Respekt kundgibt. Ähm, Finde ich, hat nichts Religiöses, sondern das ist einfach, ähm, einfach eine Ehrung für die Arbeit, die der geleistet hat und er dann auch noch bereit ist, sein Wissen mit mir zu teilen. Und jedes Mal, wenn wir äh, Traditionen kommt von dem Wort, ich gehe wieder ins lateinische tradere, heißt nichts anderes wie weitergeben und dadurch, dass jemand Wissen angeeignet hat und es weitergibt und das dann wieder weitergegeben wird, wächst es jedes Mal, weil es kommt jedes Mal was dazu. ja, Weil, weil jeder, die, die Zeit ändert sich, eine neue Idee kommt dazu, du bist ein anderer Mensch, denkst vielleicht aus einer anderen Richtung drüber nach und somit wird das Ganze größer, es wächst und dann finde ich, kann man dieses Tradere, dieses Weitergeben, diese Tradition, dieses Ehren mit der Verbeugung am Anfang, auch wenn der Großmeister das gar nicht weiß, weil er ist ja nicht da, ist ja bloß sein Foto. Ist ja nicht wie bei Dumbledore, der dann wirklich zuguckt aus dem Bild heraus. Ähm, finde ich, gehört das einfach dazu. Für mich ist, das, ist es auch eine Ehre, dass ich das unterrichten darf. Und allein deswegen schon kommt noch dazu, wenn sich die Schüler und die Lehrer voreinander verbeugen. Ähm, dann heißt das für mich in dem Moment, das Training geht los und wir sind alle gleich. Ich als Lehrer bin nicht besser als der Schüler. Ich habe vielleicht mehr Wissen und ich habe schon mehr Fehler gemacht als der Schüler. Aber ich bin deswegen kein wertvollerer Mensch um vielleicht auch deiner Frage ein bisschen vorwegzugehen oder die Frage zu beantworten, ob das was Religiöses hat. Nein, diese Verbeugung heißt, ich respektiere dich als Mensch, deine eigenen persönlichen Grenzen, ich respektiere das Leben. Hier kommt auch das, das Chan oder Zen-Buddhistische ein bisschen zum Tragen. Respekt vor dem Leben und achte auf dich selbst.
0: Das ist eine Achtungskraft. Bekundung, Ganz klare Trennung einfach oder ganz klares Bekenntnis dazu, wir sind nicht besser oder einer ist nicht besser als der andere als Mensch, nur der eine hat schon mehr Erfahrung und ja. wenn es gut läuft, dann ist er bereit oder wie du es gerade gesagt hast, dann empfindet er es als Ehre, sein Wissen weiterzugeben ja. oder weitergeben zu können, dann dieses Wissen ja auch weiter wachsen zu sehen, das heißt, mit jeder Trainingsstunde, die ich bei dir bin, habe ich ein bisschen mehr Erfahrung und wenn dann irgendwann in ferner Zukunft mal ähm, ich dann derjenige bin, der einen neuen Schüler bei dir im, im Training willkommen heißt und sagt, ey, cool, dass du da bist, so wie es der Robert, wie es der Ernst mit ja, mir gemacht hat. Du wirst haben. irgendwann vor der Tür
1: stehen und dann irrt da draußen jemand rum, weil unser Eingang ist versteckt, weil genau. es vom Hinterhof aus reingeht. wirst erkennen, ach, der sucht der was, was, der sucht vielleicht uns. Und dann nehme ich ihn mit. Und dann bist du derjenige, der es weitergibt. Genau. Ja. Und genau das ist es. Es gibt so einen schönen Spruch, der Unterschied zwischen Schüler und Meister. Der Meister hat schon mehr Fehler gemacht wie der Schüler. Mhm. Total gut. ist deswegen, aber nichts Besseres. Mhm.
0: Ganz im Gegenteil. Ganz, wäre ganz wichtig, dass sich das in unserer Gesellschaft noch viel weiter rumspricht. Ja, wenn man sich mal überlegt, wie viele Leute halten sich für was Besseres. Ähm,
1: Meistens dann, nicht mal, weil sie was Besseres können, sondern bloß, weil der Geldbeutel dicker ist.
0: Ja, in der Regel sind das die, denen es eigentlich nicht wirklich zusteht. steht niemandem zu, sagen wir es mal so. Das muss nicht ich beurteilen, ja. Gott sei Dank. Okay. Ähm, Untertitel zu meinem Podcast heißt ja Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn man sich die letzten Episoden so anhört ähm, von diesem Podcast, dann schwafel ich ganz schön viel über ähm, Friedfertigkeit und Respekt und Wertschätzung und lauter so Schlagworte. Und jetzt kommen wir um die Ecke mit einer Podcast-Episode über Selbstverteidigung, die durchaus darauf abzielt, sagen wir mal, bewusst und gezielt Gewalt anzuwenden. Ähm, Darf ich dir sofort widersprechen? Darfst. Ich bitte sogar darum, darauf habe ich gehofft.
1: Also ich gehe noch mal zwei Schritte zurück, ich wiederhole noch mal, die Würde des Menschen ist unantastbar ist ja ein Grundgesetz, mhm. nicht überall auf der Welt, mhm. aber Gott sei Dank hier bei uns. Bei uns ist es das, genau. Was ist denn das eigentlich? Das ist ein Gesetz, das sagt so viel aus und doch nicht. Es sagt erstmal gar nichts aus. Und deswegen, für mich ist dieses Gesetz ein, ein sehr frommer Wunsch. Das ist nichts anderes als ein Wunsch.
0: Ja. Und ein der Wunsch ist halt in Stein gemeißelt. Der ist in Stein gemeißelt. Ja? Dann können wir uns zu eigen machen. Oder ist, es bleiben lassen.
1: Der, das bleibt jetzt jedem selber überlassen. Aber es ist hier im Land ein in Stein gemeißeltes Grundgesetz. Und es ist unabänderlich. Mhm. Das kann niemand ändern. Genau. So. Das ist der Grundstein für die Selbstverteidigung. Weil wer ist denn dafür verantwortlich, dass meine persönliche Menschenwürde, die vielleicht völlig anders aussieht wie deine persönliche Menschenwürde, unangetastet bleibt? Wer ist dafür verantwortlich ab dem Zeitpunkt, wo ich volljährig bin? Ausschließlich ich. Ich selber. Ganz genau. Es gibt ein paar Staatsorgane, die mir dabei helfen können. Aber was mache ich, wenn die nicht da sind? Hm. Das heißt, weil es dieses Grundgesetz gibt, gibt es das Notwehrrecht. Hm. Da dass, man auch dass, noch das geben. Notwehrrecht steht auf dem
0: Fundament. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Hm. Genau. Ich habe auf meinem Notizzettel hier stehen ähm, Achtung, Respekt, Wertschätzung und Gewalt. Warum ist das kein Widerspruch? Im Prinzip kann man sagen, das ist die logische Konsequenz. Ja, ne? noch das dazu, ähm, in dem Moment,
1: wo, wo ich angegriffen werde, nehmen wir mal ein Szenario. Ich bin draußen auf der Straße, irgendjemand kommt dort um die Ecke, der hat einen schlechten Tag gehabt. Er möchte seinen Tag verbessern und sich gut fühlen und er glaubt, jemanden klein machen zu müssen, damit er sich besser fühlt. Und nachdem er nicht besonders gut reden kann, benutzt er seine Fäuste dafür. Und der haut mich jetzt kurz und klein, ich lege am Boden, dann tritt er noch auf mich drauf und dann geht er weiter. Dann war da ganz viel Gewalt. Mhm. Wenn ich gelernt habe, mich richtig zu verteidigen, dann dauert diese Gewalt nicht mehr zwei, drei, fünf, zehn Minuten, sondern nur noch drei Sekunden. Mhm. Maximal fünf. Länger darf eine Selbstverteidigung nicht dauern, weil sonst funktioniert sie nicht. Mhm. Weil es ist kein Ringrichter da, der sagt, Minute ist rum, jetzt geht mal jeder schön ja, brav ja. in seine Ecke. Ähm, das passiert das ja dründen. draußen leider nicht. Es gibt keinen Ringrichter. Das heißt, ich beende die Gewalt, also wirke ich deeskalierend. Mhm. Und dann kommt noch dazu, da haben wir aber vorhin schon drüber gesprochen, je besser ich in der Selbstverteidigung, in der Kampfkunst, in unserem Fall Wing Chun, bin, desto weniger muss ich kämpfen, weil ich eben auch von so jemand nicht als Opfer erkannt werde. Mhm. Das heißt, es findet keine Gewalt statt. Genau. Ich nehme hier gern ein Erklärmodell von einem unserer Fachbereiche, nämlich die Gewaltprävention wir gehen ganz viel an Schulen und unterrichten dort Gewaltprävention. Und das Konzept heißt Sicherheit nach Noten. Mhm. Und jetzt geht es nicht darum, weil wir ja in die Schulen gehen, dass wir den Kindern Noten geben, sondern es gibt hier von der Note 6 bis zur Note 1 Möglichkeiten, sich selber zu beurteilen, in welcher Notenstufe befinde ich mich. Ich sage mal ganz kurz, wie das Konzept aussieht, Note 6 ist, ich werde bedroht und angegangen, geärgert, gehänselt, geschubst, gehauen und bringe keine Gegenwehr. Ich lasse es mit mir geschehen. Das ist die Note 6. Das ist wie wenn ich in eine, ich komme in die Klasse, der Lehrer sagt so, Zettel raus, wir schreiben eine X, ich schreibe meinen Namen drauf und sonst nix. Mhm. Dann kriege ich eine 6. Ja. Es ist ohne Gegenwehr. Die Note 5 ist verhaltene Gegenwehr. Das heißt, ich drehe mich weg und ich will mal vor mich hin. Oh, lass mich doch nicht rum, Warum nimmst du immer mich? Das ist die verhaltene Gegenwehr. Das ist wie, ich schreibe irgendwas auf, das Blatt hat aber mit dem Thema nichts zu tun. Das ist die Note 5. Und dann gibt es die Note 4. Und das, die Abstufung gibt es in 4 minus bis 4 plus. Hier werde ich in Anführungszeichen gewalttätig bzw. wehre mich mit körperlichen Techniken gegen Angriffe. Mhm. Und das ist die Note 4. 4 minus bis 4 plus gibt verschiedene Möglichkeiten, sich körperlich zu wehren. Dann kommt die Note 3. Das heißt, ich schaffe es, die, die Tätlichkeit, die mich berührt, im Ansatz zu unterbrechen.
0: Mhm.
1: Es findet noch Körperkontakt statt, aber dadurch, dass ich im Ansatz den Täter dazu bringe, aufzuhören und er erkennt, uh, das wird nicht mehr so einfach das und dann von Opfer. mir ablässt. Da habe ich einen
0: Gegner, das ist kein Opfer.
1: Ganz genau. Die Note 2 ist, bevor der überhaupt da ist, um mich berühren zu können, habe ich ihm klar gemacht, mit meiner Körperhaltung, mit meiner Stimme, Mimik, Gestik, lass es. Mhm. Bei mir nicht. Und die Note 1 ist, ich werde nicht mehr als Opfer erkannt, wenn der irgendwo um die Ecke kommt, weil der von Weitem schon sieht, egal ob ich ihn anschaue oder nicht, uh, das könnte schwierig werden. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, dass wenn man in der Selbstverteidigung mal eine Notenstufe erreicht, dass man die immer behält, sondern jede Situation muss neu beurteilt werden. In welcher Notenstufe befinde ich ja. mich gerade? Es geht nur darum, dass die Kinder feststellen, bin ich noch in der 4- oder bin ich schon in der 2+. Mhm.
0: Und
1: da geht es darum, dass ich meine Grenzen kenne oder erkenne, meine Grenze sichere. Und zur Not meine Grenze auch verteidige. Und wenn ich es schaffe, dass der andere meine Grenze auch erkennt, bevor er mich angreift, dann habe ich das höchste Ziel in der Selbstverteidigung erreicht. Mhm. Und genau darum
0: geht's. Das heißt aber nicht, dass ich das immer schaffe. Das kann auch mal wieder eine 4- werden. Ne? Und dann brauche ich das auch. Und dann, ja, genau. Und dann ja. ist das letztlich auch wieder okay. Wenn ich aber dann das zum Anlass nehme, beim nächsten Mal wieder zu gucken, komme ich wieder auf eine 3 oder auf eine 2.
1: Ja, jetzt kommt aber noch dazu, ich habe ja gesagt, so ein Kampf, wenn ich mich verteidige, dauert 3 bis 5 Sekunden. Das heißt, dass ich den Gegner in dieser kurzen Zeit zwar kampfunfähig mache oder versuche zum Aufgeben zu bringen, notfalls eben auch kampfunfähig mache verletze ich ihn viel weniger, wie wenn wir zehn Minuten lang volle Kanne aufeinander eintreten und einprügeln. Das heißt, ein minimalstes äh, 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 Gewaltpotenzial, und das nicht aus einer Aggression heraus, sondern aus einer Strategie heraus, um den Kampf sofort zu beenden. Das tut
0: ihm gut,
1: das weiß er nur
0: nicht. Das weiß er nur nicht, genau.
1: Klar, aus seiner Sicht verliert er den Kampf, aber das steht dann nicht im Widerspruch, sondern, wie gesagt, je länger sowas dauert, desto schlimmer wird es
0: nachher. Ja. Jetzt haben wir schon öfter mal über Artikel 1 geredet. Im Artikel 2 im Grundgesetz steht im Absatz 2 wörtlich, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. In, dein, in unseren Trainingsstunden erweiterst du diese Aussage des Artikel 2, ähm, denn du sagst in unseren Trainingsstunden, jeder hat das Recht auf körperliche, geistige und seelische Unver Unversehrtheit. Also wir, Warum?
1: Wir unterrichten erstens unterrichten wir ganz viele Kinder und ähm, je jünger man ist, desto weniger versteht man etwas von körperlicher Unversehrtheit. Außer man kommt krank auf die Welt oder hat schon schlimme Krankheiten oder einen Unfall gehabt. Aber die meisten Kinder wachsen doch sehr gesund auf und können mit dem Begriff körperliche Unversehrtheit nichts anstellen oder relativ wenig. Ähm, mit dem Wort geistig <lacht> ja, bis hin zu dem Wort Geisteswissenschaften ähm, auch nicht. Mit Seele. Das hat etwas mit Fühlen zu tun. Wie fühle ich mich? Und ich sage immer, ein Kind kommt auf die Welt und fühlt. Das mag ich, das mag ich nicht. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, kann es zwei Dinge auf Anhieb. Schreien und atmen. Schreien dann, wenn es etwas haben will oder etwas nicht haben will. Ich sage immer, ein Kind kommt auf die Welt und hat Wünsche und nicht Wünsche. Und wenn ein Kind etwas nicht will, dann wird es sich dagegen wehren. Das heißt, ein Kind kommt auf die Welt und macht Selbstverteidigung. Das mag ich nicht. Wenn man, gerade wenn dann Kinder etwas älter werden, man ballt drum, man kitzelt als Vater mit seinem Kind. Ich habe selber zwei Kinder, Sohn und Tochter, mittlerweile 11 und 15 Jahre alt. Und man übertreibt das. Es schlägt um. Das Kind mag das nicht mehr. Das kann man relativ schnell im Gesicht feststellen, aber wenn man rumbalgt, dann kann es sein, dass man nicht immer ins Gesicht guckt. Aber es kommt irgendein Au, ein Papa, ein was auch immer. Und hier kommt dann schon, ich wehre mich gegen etwas, was ich nicht mag oder nicht mehr mag. Bis gerade war es noch schön, jetzt ist es gerade nicht mehr schön. Das ist von Situation zu Situation anders. Und man kann noch einen Schritt weitergehen. Das Kind sitzt im Kinderwagen, ist zwei Jahre alt, kann sich noch nicht wirklich artikulieren und noch nicht flüssig sprechen, kann so ein paar Worte, äh, meistens Nein zuerst, nachdem sie Mama oder Papa gelernt haben. Jetzt kommt die Oma zu Besuch, hat das Enkelkind schon lange nicht mehr gesehen und busselt es von oben bis unten ab. Und das Kind sitzt im Kinderwagen mit erhobenen Händen, meistens dem Gesicht. So ein Ekel, man kann Ekel im Gesicht erkennen. Das ist ein Gefühl. Das hat was mit der Seele, mit dem Fühlen zu tun. Und hier geht meines Erachtens das Grenzen kennen oder erkennen schon los. Ein Kind kennt seine Grenzen. Ein Lebewesen, das auf die Welt kommt, kennt seine Grenzen. Das hat aber darüber noch nicht nachgedacht. Das heißt, es hat mit geistiger Unversehrtheit noch nichts zu tun. Aber mit seelischer Unversehrtheit. Weil, wenn man diese Grenze übertritt, ja, ich musste als Kind noch einem Erwachsenen die Hand geben. Das macht man so. Das gehört sich so. Und zwar die gute Hand. Ja, und nicht die falsche Hand. Ganz genau. Und wenn ich jemanden nicht berühren will und dazu gezwungen werde, jemanden zu berühren,
0: dann ist das ich drücke es jetzt mal hart aus, schon die erste Vergewaltigung. Das ist sehr, wirklich sehr hart, aber im Kern der Sache ist es genau
1: das. Es wird die Grenze übergangen. Mein Grundgesetz wird hier einfach mit Füßen getreten, sage ich jetzt mal. Ich, wenn, wenn, wenn Eltern ihre Kinder zu uns bringen ähm, und es findet ein Vorgespräch statt oder ein, ein Probetraining und dann ein Nachgespräch, dann warne ich die Eltern immer vor, weil die Kinder kriegen von mir dieses Grundgesetz erzählt. Ich lese es nicht vor, schon gleich gar nicht, wenn sie 5, 6, 7 Jahre alt sind. Ähm, es, es gibt da auch ganz tolle Bücher, mein Körper gehört mir. Ist relativ bekannt, das packe ich dann aus und das lese ich auch mal vor. Und dann sage ich auch, wenn ihr von einem Familienmitglied oder von Freunden der Familie keinen Kuss haben wollt, dann tut das kund. Und ich warne die Eltern immer vor, weil plötzlich kommt, Papa, ich mag dich heute nicht küssen. Oder zur Oma, ich gehe weg. Ich warne sie vor, weil das erschreckt erstmal. Das mh, trifft vielleicht auch die Seele der Oma etwas hart. Aber wenn man ihn von vornherein erklärt, das ist Teil der Übung. Und wenn man sich das das erste Mal traut, es auszusprechen, dann in vertrauter Umgebung, also in der Familie. Das heißt, die Kinder nehmen das aus dem Training mit und üben daheim, Nein zu sagen. Vielleicht mögen sie das trotzdem, aber sie wollen das jetzt gerade üben, also
0: probieren sie es aus. Und das wird dem einen oder anderen Erwachsenen erstmal ziemliche Probleme bereiten. Schlägt ihn vor den Kopf. Und deswegen warne ich Eltern vor, weil Kinder kriegen genau
1: das von mir beigebracht. Die Körper, dein Körper gehört dir, die körperliche Unversehrtheit hat dann nichts damit zu tun, dass eine Oma mit Küssen verletzt,
0: was den Körper angeht. Aber die Seele kann das verletzen. Es ist eine Grundhaltung auch. Also ja. dieses, dieses ja. ich möchte das jetzt nicht, lass das bitte. Und dann dem Gegenüber, dem Erwachsenen, nehmen wir Oma, Opa, wie auch immer, zur Pflicht zu machen, das auch zu respektieren. Ich glaube, da muss ganz, ganz viel auch bei den Erwachsenen passieren, gedanklich, das dann auch zu erkennen. Denn dieses Nee, ich möchte jetzt nicht. Oder wie du es eben beschrieben hast, die Hände hochnehmen. Ja, da drückt die Oma die Hände weg und schmatzt mir doch wieder auf die Stirn. Ja, und ich das glaube, ist genau der Punkt, da muss gelernt werden. Es
1: ähm, hm. das heißt, über einen alten Baum verpflanzt man nicht so leicht. Ich glaube, dass die Erwachsenen das erst können, wenn diese Kinder, die das nicht zuletzt auch von uns gelernt haben, wenn die Erwachsene sind und eigene Kinder haben. Ja. Aber ich weiß aus Erfahrung aus meinem Freundesbekanntenkreis, und der ist relativ groß, nicht zuletzt durch meine Eltern, weil die sehr erfolgreich im Sport waren und auch da ganz, ganz viele Menschen ich kennenlernen durfte, dass ganz viele Menschen genauso denken wie ich. Jetzt habe ich das zu meinem Beruf gemacht. Ich bin hier der Profi, aber intuitiv hört ein Papa, wenn sein Kind Aua sagt, auf. Und deswegen glaube ich, dass gar nicht so viel gelernt werden muss. Ich glaube eher, es muss mehr ins Bewusstsein rein. Auf der anderen Seite, weil du sagst, das passt immer nicht dazu, Selbstverteidigung und das Grundrecht, wenn, wenn in der Schule oder im Kindergarten, wenn da Rangeleien sind etc., wenn jemand auf mich zukommt und komisch guckt, dann kann ich doch mich einfach mal hinstellen, einen Schritt rückwärts gehen, meine Hände hoch und ihn fragen, was willst du von mir? Damit fängt doch die Selbstverteidigung schon an. Also Selbstverteidigung ist nicht, ich lerne den Handkantenschlag zum Hals und das aus allen erdenklichen Positionen heraus. Sondern fängt an, ich stelle mich hin, mache mich groß, strecke meinen Zaun nach vorne, erweitere quasi damit meinen Schutz. Ja, es wird schwieriger, mich direkt zu attackieren, anzugreifen, zu küssen, was auch immer. Und das ist immer das, was ich von euch als erstes verlange. Selbst wenn wir nur eine Technikübung machen, verlange ich das von euch. Und das kriegen die Kinder auch und bei, mit den Kindern übe ich auch, die stehen am Eisstand an in einer Schlange und dann drängelt sich jemand vor. Und dann müssen sie den angucken und sagen, hey, warum drängelst du? Die dürfen denen nicht die Nase platt hauen. Das heißt, wir machen ganz viele Übungen, bevor es eigentlich körperlich wird.
0: Da sind wir wieder bei dem Ganzheitlichen. Ne? Das, ja. äh, es ist eben nicht, auch in meiner Wahrnehmung, nicht primär das Kämpfen als solches, dass ich... Nein da lernen möchte oder lerne, sondern es ist tatsächlich dieses, ähm, dieser Gedankenansatz und dieses, dieses Selbstverständnis für mich selber und für meine Umwelt zu entwickeln, da haben wir so ein schönes Schlagwort Mindset. Ne? Kursiert momentan überall, wo du hinguckst, reden die Leute vom Mindset, das ist so quasi die Allzweckwaffe, Ne, higher Self, Lower Self, was es da alles für wilde Geschichten gibt. Du sprichst mit Dingen, die ich nicht verstehe. Ist das, das musst gut du mir so, jetzt ich, erklären. Kenne ich nicht. Mindset. Was bedeutet das? Die Überzeugung äh, wird gerne verwendet ähm, als im Prinzip so eine, so eine Selbstbeeinflussung. Alles, was du erreichen willst. Kannst du auch erreichen, und wenn du dir das nur jeden Tag äh, 17 Mal vorsagst, dann wird das auch. Ähm, okay. Jetzt ist, weiß ich, ist, was es bedeutet. ist eine ja. so eine Geschichte, die gerade so in der Szene der Persönlichkeitsentwicklungscoaches und Trainer gerade sehr, sehr inflationär verwendet wird. Ist aber nichts Neues. Das ist nichts Neues, aber es ist momentan gerade der wirklich heiße Scheiße. So. Okay.
1: Auf da, also mit dem, was sie sagen, haben sie ja, was sie nun auch immer für ein Fremdwort dafür benutzen, haben sie ja eigentlich auch recht. Ähm, wenn ich etwas gut können will, dann muss ich es mehr als einmal machen. Absolut. Ja. Ähm, ob ich mir das jetzt nur 20 Mal einreden muss, bis ich es endlich glaube, oder ob ich es 20 Mal üben muss, um es besser zu können, ähm, ja, ein Olympiasieger wird nicht geboren, sondern der hat einen langen, steinigen Weg vor sich, und wenn der nicht an sich glaubt, dann wird er auch nicht Olympiasieger. Wie gesagt, jeder Hochleistungssportler kennt das, ob das dann mit dem Wort Mindset oder mit was anderes ist. Spätestens seit Rocky,
0: ja, der musste jetzt kommen, Eye genau.
1: of the Tiger, mhm. ja. Genau darum geht's.
0: Adrian.
1: Ja, genau, das auch. <lacht> Nein, aber genau darum geht's auch in der Selbstverteidigung. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, wieso willst du mich hauen, lass mich in Ruhe. Das wird den nicht dazu bringen, aufzuhören. Ich muss den anfunkeln, ähm, dass dem von vornherein der Gedanke in den Kopf schießt, oh, könnte
0: sein, dass ich hier nicht weit komme. Jetzt hätte ich gerade gerne tatsächlich einen, ein YouTube-Video-Podcast, weil im Moment, wo du gesagt hast, ich muss den anfunkeln, das hätte die jetzt mal sehen sollen, äh, liebe Hörer, wie der Andi mich da gerade angefunkelt hat.
1: Ich habe aber hier, äh, das habe ich geklaut von meiner Tochter. Das kann die? Ähm, und das kann sie schon immer. Ich will nicht sagen, sie ist so auf die Welt gekommen, aber beinahe. Meine Tochter ist mittlerweile 15, wird jetzt im Dezember 16, macht seit über 12 Jahren Judo. Seit 10, nein, seit neuneinhalb Jahren Wing Chum. Und wenn die im Judo auf die Matte geht, dann heißt es immer von außen, die sie nicht kennen, vor allem bei Wettkämpfen, ach, jetzt musst du nur gegen diese kleine Blonde, das schaffst du ja mit links, wo von außen dann schon immer kommt. Psst, psst, Red deinem Jungen sowas nicht ein, das schädigt ihn fürs Leben. <lacht> Sie ist aber wirklich lange blonde Haare, grün, blaue Augen, strahlendes Gesicht, geht auf die Matte, sagt noch zu allen Servus, etc. Dann kommt ja auch dieses Ritual im Judo, dieses Verbeugen. Und dann kommt das Hashime-Kampf oder jetzt geht's los vom vom Ringrichter, also vom Kampfrichter. Und dann kommt der Kopf wieder hoch. Und das ist wie, wenn bei meiner Tochter ein Visier runterklappt. So. Und dann funkelt sie mit den Augen. Und ich musste gerade eben, als ich das gesagt habe, an sie denken. Und deswegen haben die noch extrem gefunkelt. Okay, ja.
0: <lacht> genau, und das ist durchaus überzeugend. Und das hält auch ab. Ne? Also das ja. ist eine ganz, ganz klare
1: Geschichte. Wenn du, du kannst in die Natur gucken. Es gibt verschiedene Verteidigungsstrategien. Ähm, nehmen wir den Hamster, Leibsspeise von vielen Schlangen. Was macht der Hamster, wenn eine Schlange in die Nähe kommt? Er stellt sich, stellt sich tot. tot. Ja. Er bewegt sich. Du siehst ihn nicht mal atmen, du siehst nicht mal mehr den Herzschlag, was man beim Hamster immer sehen kann. Die Schlange findet ihn nicht. Eine Schlange ähm, kann nicht wirklich gut gucken, aber sie kann mit der Zunge hervorragend spüren, riechen. Das ist so eine Mischung aus spüren und riechen aber nur wenn sich etwas bewegt. Wenn sich etwas nicht bewegt, kann dann ist das nicht. Das nicht da. Gut. Die nächste Verteidigungsstrategie ist der Igel. Der hat Waffen, die er aber nicht aktiv einsetzt, sondern passiv. Er igelt sich ein, dann geht der Fuchs hin, dann kriegt er so einen Stachel in die Nase, aber nicht weil der Igel den abschießt, sondern weil er mit der Nase zu nah hingeht. Das ist sehr unangenehm. Also trollt sich der Fuchs. Dann gibt es den Hasen, der rennt im Zickzack davon. Sein Fluchttier, Reh. Der Mensch gehört eigentlich auch zum Fluchttier. ja. Ähm, Komme ich aber gleich noch drauf. Und dann gibt es den Bären. Wenn der sich bedroht fühlt, was macht er? Der macht sich gerade. Er macht sich stellt, richtig stellt sich auf groß. die Hinterbeine und der Wirt, wenn, man, wenn man mal das Stockmaß von dem Grizzlybären und das Stehmaß von dem Grizzlybären nimmt, er macht sich dreimal so groß. Er nimmt sogar nach seine Pfoten nach oben. Und das ist dreimal so viel, wie wenn er auf allen vielen bleibt. Und der Mensch, ich habe es ja gerade schon gesagt, ist eigentlich eher ein Fluchttier. Das Problem ist, dass er sich nicht entscheiden kann und ein eigenes Bewusstsein hat. Es gibt hier einen Adrenalineinschuss, der einen eigentlich sehr schnell rennen lässt. Der Mensch rennt aber nicht los, sondern friert ein. Gibt es auch so ein neudeutsches Wort, heißt freeze. Ja, und dann gibt es noch so einen zweiten schönen Satz, fight or flight. But don't freeze. Und genau das ist das, was wir versuchen im Training rauszutrainieren, dass wir einfrieren, wir machen auch Stressimpfungen, Streffimpfungstrainings, Szenarientrainings etc., damit uns das nicht passiert, damit wir dieses Adrenalin benutzen können, entweder um noch wegzukommen oder aber um effektiv dann das im, im Kampf einsetzen zu können. Auf der anderen Seite, und das mache ich mit Kindern schon, wir gehen im Kreis, machen uns klein und dann machen wir uns groß. Und dann machen wir uns klein und dann versuchen wir mal laut zu sein, wenn wir ganz klein sind, mit der Stimme auch. Und dann versuchen wir laut zu sein, wenn wir uns ganz groß machen. Also mit Kindern wird das Ganze noch spielerischer äh, einfach weitergebracht. Und da merkt man ganz deutlich den Unterschied. Und wenn sie groß sind, dann ist es ein wacher Blick, dann ist es ein gerade Ausblick, dann ist die Stimme, dann kann der Brustkorb auch, Ja, ein Opernsänger wird sich niemals auf die Bühne kauern, ansonsten kommt nur Wimmern raus. Kann ja sein, dass es zur Oper passt. Aber wenn er eine Arie schmettert, dann stellt er sich ganz gerade hin, um möglichst viel Luft in die Lungen zu bringen und das dementsprechend auch aus dem Körper rauszubringen. Und solche Sachen benutzen wir. Das heißt, diese Psychologie im Kampf ist für uns eigentlich viel, viel wichtiger. Wir teilen den Kampf auch in fünf, ich sage jetzt mal, Abschnitte ein, weil ein körperlicher Kampf beginnt viel viel, viel früher, bevor es körperlich wird. Weil wenn jemand ein Opfer sucht, dann macht er das nicht mit der Faust, sondern mit den Augen. Und das macht er unter Umständen aus 20 Meter Entfernung. Und das kann man schon sehen. Und
0: dann hat der sein Opfer?
1: Der kommt in die Kneipe, reißt die Tür auf, hat seinen Job verloren, sich mit der Frau gestritten, da hat er sein, noch bei der Tür aufmachen, sein Auto, einen Niedelnagen, Leune, Beule in die Tür reingemacht. Es stinkt und muss jetzt jemand zusammenfallen lassen. Es gibt genügend solche Leute. Kommt in die Kneipe rein, guckt sich um und er nimmt den, den der das Schwächste ist. Und den geht er blöd an. Den guckt er erstmal an, dann kommt ein blöder Spruch. Das ist dann die zweite Phase im Kampf. Geht auf den zu mit so, wir nennen es Ritualkampf. Was guckst du denn so blöd? Was stehst du in meinem Weg? Er provoziert ihn, um nicht zuletzt herauszufinden, wie weit kann ich gehen? Er stellt eine Frage es ist nicht wirklich als Frage formuliert, aber es ist die Frage, darf ich dich auch hauen? Bist du mein Opfer? Oder? Bist du mein ja, Opfer? Genau. Ja, wärst du dich denn viel? Und wenn dann nichts kommt, dann kommt dieses Zeigen, Schubsen, Tippen, wo jemand rangeht, das ist dann die dritte Phase. Und dann gibt es die vierte Phase, wir nennen es die, die, den wilden Heumacher, meistens kommt eine Faust von schräg oben nach links unten beim Rechtshänder oder umgekehrt beim Linkshänder. Dann gehst du zu Boden und dann kommt die fünfte Phase und dann wird dir noch auf den Kopf getreten. Spätestens seit dem Namen Brunner auch für jeden bekannt. Das ist hier in München Säulen passiert und ein Begriff. Und dies, du kannst in jeder Phase dieses Kampfes den Kampf beenden. Und am besten ist es am Anfang in der Blickphase. Und wie man das macht, auch das trainieren wir. Auch, das auch trainieren, auf Entfernung.
0: Genau. Und wenn wir es dann halt nicht unterbunden oder abgewendet kriegen. Und es kommt zum Kampf, es kommt dazu, dass ich mich auch mit körperlicher Gewalt verteidigen muss gegen meinen Angreifer. Dann greift an der Stelle natürlich unser Notwehrparagraph, das ist der Paragraph 227 im Bürgerlichen Gesetzbuch. Der heißt wörtlich, eine durch Notwehr gebotene Haltung, Handlung ist nicht widerrechtlich. Notwehr ist diejenige Verteidigung, die erforderlich wird, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Und genau. Da, kommt,
1: da, steht, da steht auch noch was in den Unterparagraphen drin. Ich erkläre es bei uns im Unterricht immer ein bisschen einfacher, weil dieses Rechtsdeutsch ähm, vor allem Kinder verstehen das nicht. Und, und deswegen drücke ich das gerne so aus. Besteht ein Rechtswidriger Angriff oder Bedrohung. Und diese Bedrohung bedroht mein Leib, mein Leben, meine Ehre und oder meinen Besitz. Ich sage ganz bewusst Besitz. Meine Kinder sind nach dem deutschen Recht mein Besitz. Geht mir nicht darum, dass wenn jemand mein Auto klaut, dass ich den weghau, soll das Auto nehmen und gehen. Versicherung zahlt. Warum soll ich mich in Gefahr bringen? Aber wenn jemand meine Kinder oder meinen Hund angreift, dann sieht das anders aus. Deswegen steht hier Besitz in diesem Gesetz mit drin. Und steht der Angriff unmittelbar bevor, dann darf ich mich verteidigen und ich darf sogar den Erstschlag ausführen. Und dieses Gesetz basiert auf der körperlichen, geistigen und seelischen Unversehrtheit. Da sind wir dann wieder beim Paragraph 1. Ganz genau. Das ähm, heißt, das Notwehrrecht steht auf dem Fundament des Grundrechts.
0: Ja. Und natürlich, auch hier gibt es ja diesen äh, diesen Begriff der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Das heißt, wenn mich jemand angreift mit seinen Fäusten, ähm, dann darf ich dem nicht mit einer 9 mm zwischen die Augen schießen. Ja und nein. Weil
1: wenn du ein 50 kilo bist und dann 150 Kilo auf dich zukommt, dann ist dein Leben bedroht und dann wiederum sieht die Geschichte anders aus. Das wird aber von Fall zu Fall dann von Gerichten erklärt. Natürlich versuchen wir, und das mache ich auch im Training klar, die Verhältnismäßigkeit der Mittel zu wahren. Ich sage immer, wer eine Waffe benutzen möchte, der nimmt sie auch mit und der setzt sie auch ein. Das heißt, wenn ich eine Waffe habe, dann ist die Gefahr, dass ich sie einsetze, relativ groß. Ich brauche keine Schusswaffe gegen einen täglichen körperlichen Angriff, wenn keine Waffen im Spiel sind, von, von Gegnerseite her. Noch dazu, dass man eine Schusswaffe, bis man die gezogen hat, schon drei auf der Backe hat. Also wenn ich so lange gewartet habe, bis er vor mir steht dann habe ich zu lange gewartet, um meine Schusswaffe noch einsetzen zu können oder gesichert einsetzen zu können. Wenn ich sie aber lange vorher einsetz, also in 20 Meter Entfernung, dann ist Verhältnismäßigkeit der Mittel nicht mehr geboten. Und dann ist es auch nicht da braucht wirklich braucht nicht drüber diskutieren. Aber ich sage immer, also wer eine Schusswaffe in der Selbstverteilung benutzen will, muss sie wöchentlich üben. Und wie gesagt, wenn ich sie ziehe und nicht benutze, bis der Gegner bei mir ist, weil er vielleicht keine Angst vor irgendwas hat oder mir im Gesicht ansieht, benutzt du ja sowieso nicht. Und sie dann abfeuer, das wird schwierig nachher das zu beweisen. Es macht relativ wenig Sinn. Heißt nicht, dass es nicht auch im Verhältnismäßigkeit ermittelt ist, aber es macht relativ wenig Sinn, weil wenn ich aus 20 Meter Entfernung sehe, da kommt jemand, dann nehme ich meine Beine in die Hand und gehe.
0: Dann brauche ich keine Schusswaffe. Genau. Jetzt ist der, der Kampf. Ich habe mich verteidigt. Ich habe wen schon gelernt und habe meinen Angreifer ausgeschaltet, sagen wir mal, ja. der Kampf ist zu Ende. Ich habe ihn wie, kampfunfähig wie, gemacht. Wie, ich habe ihn kampfunfähig gemacht. Wie geht's aus Sicht des Wing Chun-Trainers jetzt weiter? Also grundsätzlich,
1: ich benutze ja auch wieder gern die, die, die Worte unseres Großmeisters. Das Wing Chun hat ganz viel mit, ich achte auf mich und mein Gegenüber und in dem Wort Gegenüber steht Gegner. Und in dem Moment, wo ich ihn in Anführungszeichen körperlich verletzt habe, und das habe ich wahrscheinlich, wenn ich den Kampf gewonnen habe, werde ich wieder empathisch. Und jetzt geht es nicht darum, dass ich ihm die blutende Nase verbinde, aber ich werde ihm auf jeden Fall Hilfe holen. Notfalls, wenn
0: er da wirklich bewusstlos liegt, einen Rettungswagen. Ganz natürlich. Das schließt für mich quasi zwangsläufig ein, dass in dieser Phase der, ähm, der Selbstverteidigung, wenn dann der Kampf gerade wirklich in Gange ist, an der Stelle eigentlich Aggressionen tatsächlich nur eine untergeordnete Rolle spielen dürften. Ne? Es ist so, dass, dass der Wing Chun-Kämpfer, der das gelernt hat, der sich dessen auch bewusst ist, kann der emotional losgelöst von der Situation gerade ein, ein fachlich erlerntes Repertoire abspulen und in dem Moment, wo er den anderen umgehauen hat, wieder umschalten und äh Sehr tolle Frage. Also wirklich tolle Frage.
1: Und ich kann sie beantworten und nicht. Dann ähm, mach mal den eigentlichen Teil. Eigentlich kann ich sie nicht beantworten, weil das ist, das ist das Einfachere, weil ich habe so einen Kampf noch nie gehabt. Ich habe als Kind und Jugendlicher ich war klein, ich habe spätes Wachsen angefangen, ich war immer ein bisschen pummelig. Ich war eigentlich derjenige, der immer gehänselt worden ist. Heute spricht man dann schon von Mobbing. Ich stand im Kreis und habe mit dem Finger auf mich gezeigt etc. Das hat mir nicht gefallen. Dadurch habe ich ein Gefahrenradar entwickelt. Ich wusste das damals nicht aus heutiger Sicht. als Jetzt bin ich Profi und weiß, wie das alles heißt. Das heißt, ich bin nur sehr selten in diesen Kreis reingeraten, weil ich vorher gesehen habe, jetzt kommt's wieder und dann war ich weg. Ich habe mich rumgedreht, bin gegangen, ich habe mich nicht beeindrucken lassen. Ich habe mich dünn gemacht. auf irgendwelchen Frühlingsfesten, etc, wenn da zu viel Alkohol geflossen ist und die Leute losgelöst, aggressiv wurden oder sich mehr getraut haben, Ich bin nach Hause. Ich bin auch jemand, der relativ wenig bis gar nichts trinkt, auch damals schon nicht, was es für mich keinen Sinn gemacht hat, hat mir nicht gefallen. Das heißt, ich bin gegangen, bevor es richtig ernst geworden ist. Und durch meine Tätigkeit als Lehrer für Selbstverteidigung und Selbstbehauptung und Selbstbewusstsein hat sich das nicht geändert. Das heißt nicht, dass ich auch mal hochgehen kann, wenn mich wirklich irgendwas aufregt, ein Riesengedränge im Kaufhaus und dann muss jemand noch irgendwie, achtet nicht auf die Kinder und stößt sie weg, Der, dann kommt von mir auch mal ein Broller. Hey. Ähm, aber ich habe noch nie kämpfen müssen. Deswegen kann ich es dir eigentlich nicht beantworten. Und das Zweite ist, weil ich dann doch den Menschen einfach zu sehr kenne und mich auch, Emotionslos? Nein, ist nicht möglich. Nicht, ne? Aber, aber je mehr du kannst und je, je öfter wir ein Szenario trainiert haben, drüber nachgedacht haben etc., desto ruhiger kannst du werden. Wir lernen aber auch Techniken, weil in dem Moment, wo ich erschrecke oder wo Gefahr droht, gibt es ganz so ein Hormoncocktail ja mit Adrenalin, Dopamin, Endomorphin, was auch immer und das Ganze dann auch noch im Wechsel. Ja. Und ähm, wenn der zu hoch wird, dann kann ich es auch nicht mehr kontrollieren. Das kommt der Tunnelblick, unter Umständen Freeze oder Wildes um mich schlagen. Das hat dann also mit kontrolliert äh,
0: nur noch sehr am Rande zu tun.
1: Ganz genau. Und das, das wirst du erst wissen, wenn es passiert. Aber je öfter man so etwas trainiert und drüber nachdenkt etc. Äh, und auch Techniken benutzt, dieses Adrenalin abzubauen, richtig zu atmen, laut zu werden, und mit sehr laut werden kann man seine eigene Aggression oder Wut, die man in so einem Moment vielleicht spürt, um ein ganzes Stück abbauen, weil das hat ganz viel mit diesem körperlichen Gefühl auch zu tun, und dieser das, Ohnmächtigkeit. gut ja, kanalisieren. Ne? Ja. Ja. Mhm. Und dadurch, dass wir im Training bewusst laut werden, absichtlich laut werden, auch mal schreien, auch mal wirklich in die Pratzen hauen, dann Szenariotraining machen. Wir machen Trainings im Halbdunkel. Wir machen es mit verbundenen Augen. Das kennst du jetzt alles noch nicht, weil du weil du so frisch dabei bist. Aber packe ich immer wieder mal aus, wo nur ein Auge zu ist. Kampf gegen mehrere, wirst im Kreis bedrängt, am Boden gelegt, wirst gestiefelt. Natürlich alles im, in Anführungszeichen, Spiel. Aber du wirst sehr schnell merken, dass der Körper da schon auch umschaltet. Reagiert da drauf. Und dann Gefühle da frei werden. Und je öfter man sowas macht, desto, in Anführungszeichen, cooler kann man reagieren. Aber wie es dann wirklich ist, weiß ich nicht. Ich kann es dir nicht sagen.
0: Hoffen wir mal, dass wir es nicht rausfinden. Das oder? Einzige,
1: was ich festgestellt habe, wenn mich draußen etwas wütend macht und ich hochgehe, dadurch, dass ich es ganz oft trainiert habe, bewusst hochzugehen, komme ich um ein Hundertfaches schneller wieder runter. Das heißt, ich bemerke, ich gehe hoch. Ich werde mir selber bewusst, was ich da gerade tue, weil das ist ja einfach so passiert. Und dann merke ich das in mir und dann komme ich wieder runter. Und dann deeskaliere ich mich erstmal. Und dadurch habe ich es bisher immer geschafft, einen Streit, der draußen entsteht. Darfst du darfst nicht parken, das ist mein Parkplatz. Ähm, wieder ganz schnell runterzukommen und den Kampf eigentlich zu beenden, bevor er stattfindet. Und das habe ich an mir schon festgestellt. Also, ich glaube schon, dass man ruhiger werden kann
0: im zweiten Schritt. Eine gewisse Souveränität ist da einfach ja. ganz klar da, ja. wenn du. Ja wieder dir deiner selbst bewusst bist und weißt, was kann ich. Äh Aber nur, wenn ich das übe. Nur, wenn ich übe. Wenn ich ja, nur klar. die
1: Technik übe, wie ich jemanden den Kopf runterhaue, sage ich jetzt einfach mal ganz banal ausgedrückt, dann werde ich das nicht kennen und können. Aber wenn ich auch mal lerne, laut zu werden und auch im Training nicht zu kämpfen, sondern rückwärts zu gehen und sagen geh weg und lass mich ruhe Hör auf! Verpiss dich! Ja, um mal wirklich das auch mal rauszulassen, auch mal zu spielen, ähm, je öfter ich das trainiere, desto eher erkenne ich das bei mir, wenn es mir draußen passiert. Ja. Aha. Und desto weniger erschrecke ich vor jemandem, der es bei mir so macht.
0: Hm, Kenne ich, habe ich auch schon gemacht, alles gut. Ja. Ähm, eins fällt mir auf, da würde ich gerne nochmal mit dir drüber reden, wir sind jetzt schon auf der zweiten Seite von meinen Notizen. Ähm, ich erlebe das, ich habe es vorhin erzählt, meine Tochter trainiert ja auch bei dir, montags und freitags. Und sie kommt nach dem Training nach Hause und ich erlebe ein, ein, meine Tochter ganz anders als sie sonst ist. Sie ist, nein, nicht ganz anders, aber ähm, es kommt mir eine aufrechte, sehr, sehr selbstbewusste... Teils euphorische 13-jährige entgegen. Die ist sonst auch nicht aufs Maul gefallen, aber.
1: Ich wollte gerade sagen, ich kannte deine Tochter vorher nicht.
0: Aber ich wäre
1: nie auf die Idee gekommen, sie als kleines schüchternes Haschall zu bezeichnen.
0: Nein, nein, schüchternes Haschall ist sie ganz bestimmt nicht. Aber wenn die hier in die Wohnung kommt, dann ist da noch mal so eine Schippe drauf. und Das ehrt mich, finde ich gut. Ich auch, ich finde es
1: großartig. Aber das liegt jetzt nicht daran, dass sie besonders viel kann. Ihr beiden seid jetzt seit September dabei. Jetzt kommt deine Tochter zweimal ins Training pro Woche, du einmal die Woche. Auf der anderen Seite mit euch kann ich natürlich schon ein ganzes Stück weitergehen, was verschiedene Techniken, Szenarien angeht, etc. Erwachsene nehmen das anders auf als Jugendliche und Kinder. Das heißt also, was die Technik angeht, lernt deine Tochter nicht mehr wie du. Was das sagen wir ihr aber nicht, weil sie glaubt, sie ist schon viel, viel besser als ich. Und das ist sie auch. Ist sie das auch. liegt ja. aber nicht an der Technik. Aha. Weil du sie kommt ja nicht rein und zeigt dir die Technik und legt dich aufs Kreuz sondern sie kommt hier rein und strahlt etwas aus, was du in dieser Form so bewusst noch nicht an ihr wahrgenommen hast. Ich sage immer, ich kann niemandem etwas geben, was er nicht schon vorher besitzt. Es kommt raus, aber ist, ne? es, jetzt, es darf, es kommt sie, jetzt. Sie kriegt von mir die Erlaubnis, das zu sein, was sie ist. Und ich zeige ihr, wer sie ist. Und wenn sie bei mir im Training, wenn ich wenn ich sie bedrohe, weil das gerade zu der Übung gehört und ich mache das dann teilweise auch überraschend. Ich tippe jemanden nur auf die Schulter, wenn er gerade mit seinem Trainingspartner am Üben ist und dann guckt er mich an, dann bedrohe ich ihn. Oder ich greife auch mal an, einfach auch mal auch als Überraschungsangriff etc. Und das, das muss man eigentlich relativ häufig machen, dass einen diese Überraschungsangriffe nicht mehr aus dem Konzept bringen, weil auch die gibt es. Nicht so häufig, aber es ist möglich, dass man einen Überraschungsangriff bekommt. Und wenn man nicht mehr drüber nachdenken muss, wie der Schutz aufgebaut wird, sondern das automatisch passiert, ich sage immer, es muss in Mandelkern rein, dann funktioniert es auch, wenn ich Todesangst habe. Und ähm, dann zeige ich ihr schon, wenn sie sich dann so klein macht und und ich weiß jetzt gar nicht, was ich tun soll, dann lache ich sie aus. Ja, Ich, ich zeige dann, no, das funktioniert aber noch nicht so gut. Das heißt, ich zeige ja ihr auch ihre Grenzen auf und ich mime das nach, wie sie sich gerade gibt. Das ist jetzt ein bisschen gemein, ich halte ihr einen Spiegel vor und es gefällt ihr nicht, was sie sieht. Und beim zweiten, dritten Mal, wenn ich das so mache, kommt es schon anders. Sie steigt dann schon auch um und genau darum geht's. aber das habe ich vorhin schon gesagt, ich unterrichte nicht Selbstverteidigung, ich unterrichte sich selber kennenlernen sich selber bewusst werden. Und das hat aber damit zu tun, dass jemand die Bereitschaft mitbringt, sich selber auch kennenlernen zu wollen. Und die hat deine Tochter mitgebracht. Und, Entschuldige, offener als du. Okay. Hat aber auch mit dem Alter zu tun. Weil ein junger Mensch noch nicht so viel gedankliche Barrieren aufgebaut hat, das darf ich nicht, das kann ich nicht, das sollte man nicht tun, das gehört sich nicht. Das, muss das ist ich. noch nicht so manifestiert in jemand, der noch Kind ich oder angehender so, Jugendlicher so ist und deswegen kann man ja, deswegen kann man das mehr aufbrechen und das ist der zweite Grund, mit den Jugendlichen mache ich mehr Spiele. Das heißt auch dieses spielerische etc., was dann natürlich auch ein euphorisches Hochgefühl bringt mit Freunden, mit Bekannten, mit Menschen, die man mag, etwas zusammen machen und man kommt sich in der Selbstverteidigung doch sehr nahe. Das hat dann auch viel mit Vertrauen zu tun. Das gibt wieder Selbstvertrauen, das heißt, es befruchtet sich gegenseitig. Als erwachsener Mensch, dann heißt plötzlich, jetzt soll man den Trainingspartner wechseln und dann steht mir jemand Fremdes gegenüber, vor allem als Beginner. Und dann hat man da wieder eine natürliche Zurückhaltung und traut sich nicht so ganz. Das verlieren Kinder viel, viel schneller. Die sind viel kontaktfreudiger als wir Erwachsenen. Die sind da nicht so zurückhaltend. Und das ist das, was du bei deiner Tochter beobachtest. Aber ich habe das vorher schon gesehen. Schon im, schon im ersten Training. Da war sie natürlich zurückhaltender, weil ich bin hier die Neue. Aber das war im zweiten Training nur die ersten zwei Minuten. Und im dritten Training, oh,
0: Annalena zeigt Annalena. Jawohl, gut, super. Habe ich irgendwas vergessen, dich zu fragen, was ich dringend noch hätte fragen sollen, Andy? Hm. Vergessen zu fragen, Irgend es kommt darauf an, was du wissen irgendwas, willst. Irgendwas, Nein, was ich etwas, noch. etwas,
1: was mir jetzt vielleicht abschließend ähm, noch ein bisschen ergänzen kann: dieses Wing Chun als ich das kennengelernt habe und ich habe vorher vieles andere angeguckt, ähm, weil ich spätestens seit Master Kane und Kung Fu Fighting, beziehungsweise seit den Bruce Lee Filmen, Filmen die ich als 13, 14, 15, 16 Jähriger das erste Mal gesehen habe, teilweise noch äh, beim Spitzel im Keller, mhm. weil meine Eltern hätten das nicht gut geheißen, Nein. wenn ich solche Filme angucke,
0: Aber ganz ähm, vergleichbar. habe ich
1: habe ich nach etwas gesucht, was Körper, Geist und Seele schult. Und im Wing Chun habe ich das, habe ich das gefunden, mhm. das ist noch gar nicht so lange her, das ist elf Jahre her, dass ich das Wing Chun das erste Mal selber ausprobiert habe. Gehört habe ich davor schon vieles, nicht zuletzt durch Bruce Lee. Bruce Lee hat mit Wing Chun angefangen. Sein Lehrer war Groß-Großmeister Yipman, der durch die yipman filme relativ bekannt ist mittlerweile. Ich habe aber auch festgestellt, und dass jeder Wissenschaftler, der sich darüber Gedanken macht, wie man lernt, und zwar Kinder, Jugendliche und Erwachsene, das hat macht kaum einen Unterschied, hm. dass das Körperliche das Geistige beflügelt. Wenn ein Kind bei einem Einschulungstest zum Beispiel eine Acht malen soll, dann will man da rausfinden, wie weit ist die Feinmotorik mhm. schon fortgeschritten. Man will die Schulreife testen. Ja, kann es auf einem Bein stehen, kannst eine Acht malen und so weiter. Das hat ja nichts mit Intelligenz zu tun und ob etwas ein, ein Kind etwas weiß, sondern ob et, das Kind sich bewegen kann. Schreiben ist ja. Bewegung. Ja, so, jetzt kriegt das Kind das vielleicht nicht hin, Ja, vielleicht auch aus Aufregung. Dann lasst das Kind eine Acht laufen, vielleicht mhm. hast du ein Seil ausgelegt, man nennt das Psychomotorik in der heutigen Zeit mhm. und danach kann es die Acht malen. Das heißt, durch das Bewegen, durch das Wing Chun, durch die Bewegungen, die Formen, die wir haben, ähm, wird auch der Geist beflügelt und allein das macht auch die Seele glücklich, macht die Selbstverteidigung besser. Mhm. Zusätzlich von der anderen Seite dieses drüber nachdenken über eine Situation und dann die Technik dafür einsetzen oder eben auch mal dieses gesicherte Zurückweichen. Unser Großmeister sagte immer, man muss mutig genug sein, ein Feigling zu sein, das sich, eine, was drin, sich ja. einem ja. Kampf zu entziehen, wenn er droht. Mhm. Und diesen diesen Satz finde ich eigentlich ganz toll. Aber das, das Ganze rundet das Ganze so ab, dass das Körperliche hier einen geistig fitter macht, körperlich fitter macht, in der Selbstverteidigung besser macht, in dem Mut zurückzugehen, das nicht als Niederlage zu sehen, besser macht, selbstbewusster. Mhm. Und, ich habe früher immer versucht, Menschen zu helfen, die Gewaltopfer sind. Und waren meistens Mädels, die von ihren Kerls Männern Verlobten unterdrückt worden sind, teilweise bis körperliche Gewalt. Und ich immer nie, nie, nie verstanden habe, warum die nicht gehen. Mhm. Und ich wollte ihnen helfen und dann habe ich ihnen da rausgeholfen. Dann sind sie zu denen wieder zurückgegangen und bin an mir verzweifelt. Ich habe versucht, Leute aus einem Schlammloch zu ziehen, ohne dass sie mir die Hand gereicht haben. Und das hat mich mhm. teilweise selber mit reingezogen heute ist es mein Beruf, ich warte, bis sie zu mir kommen mhm. und dann kann ich mit professioneller Anleitung ihnen relativ schnell zeigen, wie es funktioniert. Ja. Und da schließt sich für mich auch ein Kreis. Mhm. Gibt es denn noch irgendwas, was du mich unbedingt noch
0: fragen willst? Fällt mir jetzt nicht wirklich was ein. Ich habe, Wir haben vorhin schon gesagt, da kann durchaus irgendwann noch eine weitere... Episode dabei rauskommen, weil ich glaube, wir werden noch ganz schön viel zu sprechen haben. Aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das können wir super als Schlusswort stehen lassen. Es schließt sich ein Kreis. In deinem Gefühl, du trägst etwas nach außen, was ich ganz großartig finde. Und ich bin sehr gespannt, wie das sich weiterentwickelt.
1: Ich freue mich auch auf jedes nächste weitere Training. Mit jedem Einmal mit dir, aber auch mit jedem, der dann noch zusätzlich kommen mag und mit allen, die schon da sind. Hm. Das ist etwas, was ich sehr gerne mache. Vielleicht noch als abschließender Satz, wobei ich den nur geklaut habe. Unser Großmeister Oliver König aus Österreich hat einmal gesagt, ich habe den besten Job der Welt. Ich habe etwas gefunden, was mir so viel Spaß macht, dass ich nie wieder arbeiten gehen muss.
0: Andy. Vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Sehr gerne. Das lassen wir so stehen und auf viele, viele weitere coole Trainingsstunden. Vielen Dank auch für dich, auch für das heutige Gespräch. Danke.